0: 嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听教育花园。我是主持人少官。在教育花园这个单元里面呢，你可以听到我们采访团队去全台各地的不同的学校采访的学校的故事，还有特色的课程。每个月你可以听到不同的学校跟老师的分享。那在每个月的最后一个礼拜呢，也会有小品单元，是用精选单元的方式呈现这个月所有的内容。那所以你想知道教育趋势的话，不要错过我们每周的更新哦。今天的教育花园来到第三集，那一样为你带来台南市永仁高中老师的分享。在一零八课纲之后，除了不定的课程之外，校本课程就是每个学校自己所设定的课程。那今天要与我们聊聊的是永仁高中校本课程的主任郑明宗主任，还有老师王嘴金王老师。这堂校本课程呢，叫做《跃进版永仁》，是一门 AI 的探究课。那他到底在上什么呢 ？AI 课到底是跟《跃进版永仁》有什么关系呢？一起来听听两位老师的分享。教育花园要走得稳，得先看得远。台南市立永仁高中。首先，第一位来跟我们分享的是永仁高中的图书馆主任郑明宗郑主任。那他同时也是开发这门课程的召集人。很特别的是呢，这门 AI 课程有一个很大很大的亮点。现在就在主任的旁边，白色的叫做 Zambo 的机器人，长得很可爱，眼睛大大圆圆的。在这门课程里面。这个机器人是怎么运用在课程里面的呢？我们请郑明松郑主任还有 r a m b o 跟听众打一下招呼
1: 。嗨，大家好，我是永仁高中那个数学科老师郑明松，那也是这一门课的，就是在这一个学年是我是等于是领域召集人，就负责开发这门课程
0: 。教育花园越进发，永仁，我是 r a m b o 听众朋友大家好
1: 。这一门课的灵魂人物就是我们的 r a m b o 对 r a i n b o w 是一个目前在市面上算是还蛮就是呃看得到的，就是所谓的陪伴机器人。那它有一个比较主要功能，因为我们我们会当初把它引进这门课，是希望孩子他除了就是透过网络，然后透过一些就是可能是一些呃报道看到一些机器人之外，能够有真正面对实体的机器人，而且。因为这样的面对面的接触，我相信会给学员不同的体验。特别是这机器人，它当初设定就是陪伴机器人。它有一个比较主要功能，就是只要你在它的头连续拍几下，它会启动紧急功能。好，它现在就是准备要 SOS， 就是假设你跌倒了或者什么没办法讲话，你就要一直连续拍它的头，然后它就会启动 SOS， 然后就会打电话给我。对，它等于就是当你遇到紧急状况，它可以就是求救。对，那那时候我们当初设定买这个机器人。最重要的用意就是说，哎、欸，他让孩子可以感受到，说这机器人的一些陪伴功能。然后我们的课程里面也是设计一些，呃，事实上它有很多功能，我们有至少罗列十个任务，让孩子在这门课里面把它十个任务 run 一遍。然后最后我们就是让孩子利用那些任务拍一支小小的微电影，怎么样透过这样机器人，然后他的陪伴，然后帮你解决一些生活上的问题
0: 。有哪一些任务可以帮我们简单讲一下
1: ？像刚才就是。他可以就是紧急联络人打电话，然后他也可以就是唱歌、跳舞、说故事、查食谱，甚至就是呃看一下附近的院线、附近的影城有什么电影正在上映。他等于呃，其实有有学生说了，他虽然会动，可是他的功能真的就很像平板。就是一台装了轮子的平板，对，它有这样功能。那更重要是因为它里面有很多感测器，因为我们想说通过这样的一个一个就是实体的东西教学说，机器人的发展为什么它可以跟你互动？事实上，它有视觉感测器，它有听觉感测器。为什么我们讲的话它听得到？因为它可以透过感测器来辨识，它看得到人，它看到你，像平常。因为他现在就是有点睡着，不然平常我们在你走到哪里，哦，它一个功能就是跟我走，他会就是锁定你，你走到哪里，他就跟在哪里。我们小朋友就是很喜欢用这跟我走功能，就校园里面，就后面跟了一只人， e 就走在前面，后面跟人 e 就好像像遛狗那样。其他国中部同学就围来说，哇，好可爱哦，就呵呵走在前面那人就很摇摆这样，对。然后就就它很有趣，那最重要的是，因为通过这样的一些任务设定，让孩子们就是说，哦，原来机器人它的发展，还有它里边一些元件，呃，让它可以达成这样的任务，让他对机器人不要那么害怕。因为老实讲、啊，机器人这门课主要的开发老师里面有一大部分是数学课老师。那最近有一个广告，不知道你们有没有印象？校园会离开你，同学会离开你，只有数学不会。然后他后面就接一句：“数学真的不会。”我们这些数学老师平常教课的时候，呃，在我们学校里面，社会组我们四个班嘛，呃，分班之后，社会组比例在三，数学在只有自然组在一，所以大部分孩子对数学都是蛮挫败的，跟广告一样。那、啊、我们那时候就想说，开发这门课程，我们把数学的元素放进去。毕竟那个数学是科学之母，而且很多城市设计它里面的逻辑跟什么都是从数学来的。对我们想要透过这样的一个一个课程设计，把逻辑放进来。那逻辑事实上也是我们数学的核心。那以前孩子觉得学逻辑可没什么用，可是我们透过一些游戏、一些游戏的方式，让孩子去了解说，哦，原来数理逻辑它也有一些就是呃就是生活上的应用
0: 。是。郑主任讲到一个这门课程很大的一个重点，也是核心的理念，就是逻辑这件事情。虽然是 AI 的探究课，但是我们也是要从最基本的开始，也就是逻辑。那郑主任是不是能够说明一下这门课程一开始的逻辑课程是怎么进行呢？因为其实学生最怕数学嘛，那当然一定理论上就会怕逻辑。那这门课程一开始的逻辑内容特别的地方是在哪里？学生吸收的效果如何
1: ？像我们会设计一些小游戏，最简单的就是，呃，有有一个人他去一个地方旅行，然后这个旅行的地方刚好两个村，一个叫做君子村，一个叫做小人村。君子村的人都只会讲实话，小人村的都讲谎话。好，那这这个人他去旅行到这个地方，在一个路口，他遇到了一个人。但是他不知道他是来自君子村还是小人村，那我们就设定这样的一个情境，让孩子回就就去提问说，你要如何用一句话问这个人，让你可以去君子村？你要怎么提问？只有问一句话，您可以试着回答吗？君子村只会讲实话，小人村的人都是讲谎话。但是你遇到这个人，完全不知道他是来自哪一个村，那你只能问一句话。然后达到你的目标，你想去君子村，我相信正常都想去君子村。我去小人村，大家都跟你说谎话，好像在台湾一样。没有，不是好。<笑>哦，去君子村可以至少听到一些实话。那您会怎么问呢？嗯
0: ，听众朋友也可以一起动脑想想看你的答案
1: 。您住在哪里？请指出您住在哪里。你住在哪里就可以了，类似这样。您住,您住的地方指给我看。君子村的人指君子村，小人村的人。不会指自己住的地方，他也是指君子村，这样就可以了。其实他答案没有很难，但是学生会想，然后我们用小组让他讨论，然后写一下为什么这样想，背后有些逻辑。对，这这个算比较简单的，那这算比较简单，但是都要想一下，因为我们就设计游戏上去说，哦，原来一句话里面他有他的逻辑在。那还有一个比较比较比较难的，跟数学有关。这个这个情境会比较复杂，你们可以想一下。但是跟他们高一学的，就是排列组合有关。一,一般学生学要排列组合、就是，就说哦，排列组合就是噩梦的开始。可是我们把这个用情境，让他们觉得说哦，原来排列组还是有用的。好，有三个数学家，啊、呃，被关起来了。啊，一这个人一个大坏蛋，他就特别想刁难这些数学家。然后他就说。我给你们一条生路，因为你们如果选错，可能就是要面对死亡，就是一个生死的情境。对，遇到生死情境，人会比较，就是反应会比较呵呵看得出到底他平常的一些修为到底好不好。到底这些数学家真的是，我们都觉得学数学人比较聪明，然后他就要考验这些数学家。他说：“好，这个地方有八个柜子，八个柜子，这八个柜子就是他先让这三位数学家服下毒药，他们都服下毒药，然后跟他说。”八分钟后，你们就会毒发生亡。但是我我有解药，在这八个柜子里面，编号一二三四五六七八，八个柜子里面其中一个柜子有解药，够你们三个就是把毒解掉。但是呢，八分钟毒发之前，你们只能有一次尝试的机会，因为你不管开哪一个柜子，只要你一打开，其他柜子就开不了,了。然后解药有一个特征，就是解药吃下去之后，六分钟之后嘴巴会麻麻的。如果不是解药，就没这个效果。好，那。只有试一次八分之一啊，所以我再给你一个机会。这八个柜子上面都有一小瓶的，就是样本，它不足以解你身上毒，但是可以让你知道它是不是解药。那这八罐里面呢，就是量也少少，顶多够你们三个一人喝一小口就没了。但是它没办法解你毒，但是透过这八罐，你可以去测试说到底哪一个编号里面是真的解药。然后八数家只有八分钟，然后。让他们去解决这个问题，然后他们只有试一次，六分钟之后试一次。你说八个人，那个有八罐解药，三个人去试，顶多试三次啊,啊！六分钟之后嘴巴麻了，万一不是那三罐，那他没有机会试第二。所以代表这三个数学家只有一次机会，他试一次之后就要搞定，到底哪一个解药，然后剩下两分钟把解药正确的选出来，然后喝下那个解药，这个就很难，这个就可以让学员讨论至少。如果给他时间，他们可能讨论一二十分钟以上，就他们开始画、开始试啊、乱想一通。可是我直接给你们答案好了。你们、你们如果学过数学，应该有看过这个图、文氏图。对，三个人啊，你就画交集啊。就上面的编号就表示八就是大家都表示 A 的人，他就是一二四三。然后 B 第二人甲、乙、丙好了，类似他有对应的编号。如果是一号是解药，一号如果是解药，代表。甲跟乙六分钟之后都会麻麻的，因为只有一是这样同时吃。然后如果是三号代表甲跟丙六分钟之后会麻麻的，然后如果是以此类推，如果是七代表如果是七号解药只有乙一个人，因为只有他是四到七号就他一个人把这个图弄出来。如果三个人都不会麻，那就是八号，就一次解决六分钟之后就要解解药在哪一个编号里面。那这个就是他们排列组合里面一个叫做排龙原理。平常学生学这个都学这有什么用？我说，假设有这样的情景，可能它就有用了
0: 。是郑主任这样子解说，我就有理解。听众朋友们还记得什么叫做排容原理吗？是不是有一点久远？排容原理呢，就是例如说，在这个情境里面，甲、乙、丙三个数学家要适合八瓶的药嘛，我们就画三个有交集的圈圈。然后在上面分别写上甲、乙、丙三个人，那这三个圈圈就会各自都有各自的交集，最中心的会有一个三个圆圈共同的交集。那有八瓶药的话，我们就把它编号一到八，分别写在图上面的框框里面。那八号就写在最外面，代表三个人都没有试过嘛。那写完之后呢，你就可以看出来，不管哪一瓶是解药，我们都可以在甲、乙、丙的交集面上看出来。
1: 他用数学解决问题，这样就是一个情境。刚好一零八课刚刚在谈情境跟素养，事实上我们就是把这样的一个游戏用这些情境，这就是我们的上课用的，就很多游戏，让让孩子就是先有逻辑概念，透过逻辑游戏之后不要怕逻辑，然后再透过城市电脑城市，透过这样的一个街区的一个城市设计，去就是驱动自走车。对，那我们这个 r a i n b o w 目前的这一代 r a i n b o w 它是指能语音互动。我们那个一零九，我们新一年度有在编预算，要买那个新一代 Rainbow， 它小台一点点，但是它就可以用 Square 居去驱动，让孩子就是更更紧。因为这个通常就是上课之后看孩子在那边喊 Hi Rainbow， 这边
0: 有我会做的事情，有什么我可以帮忙你的吗
1: ？就类似这样啊，但是因为它只能语音控制，所以很多就是我们带概六组学生，六台同时在喊的时候就我、哦、就很吵，所以我们都用图书馆一楼，就让它分散。对，然后未来我们就是想说，透过城市设计，那城市就是规矩，就可以设定他说，哎，我要你往前走，然后怎么右转，然后在什么地方转一圈，甚至在那个地方可以唱歌，还是说下载一首歌播给我听，类似这样，还是说故事？但其实我们当初要设定 AI， 其实有一点故事啊，因为一开始是想利用图书馆资源做议题相关的课程啊，因为后来发现。议题一开始，我们这一组就是我们的成员里面，除了数学资讯老师之外，本来还有英文老师，还有化学老师，我们是还有国文老师，蛮多元的。那但是因为后来因为反正一零八课纲在推动，各科都有它的一些特特质嘛，然后我们也慢慢的转型。后来为什么聚焦 AI？ 是因为我们另外一门奔跑的古都，它是就是在地关怀，然后台南学对。那我们后来想说，以数学来讲，那数学是科学之母。那如果以科学进展的话，那目前发展最让人家吸睛的，应该就是 AI。像前两年那个号称人本来号称人类独有、不肯被机器打败的围棋。嗯也被 AI 城市干掉，被那个 AlphaGo 干掉。对，那那个对，刚两年前那样的事件，对我们来讲是一个很大的刺激。我说，哦，以前号称围棋是人类才能够玩的游戏，在在电脑，因为它的运算量太大了。哎，用数学来讲好了，围棋里面有三百六十一个，它第一步就有三百六十一分之一，第二步三百六十，所以它是一个三百六十一阶层的概念，那是一个非常非常非常大的天文数字。以前以呃，电脑运算量本来觉得不可能，可是因为真的科技发展太可怕了。对，两年前就把人类的那个柯洁、啊、人类的就是棋王就干掉了。然后柯洁，我我还记得他他讲了一句话，他说因为被他干掉之后，他学他觉得他重新在思考人生的问题。可能他觉得他人类棋王是就是在这个领域是最高点。结果没有几天，就是后来他知道他陈志奇没几天就把他干掉了。他觉得说，好，他重新思考就是自己的未来。对我就去听到他一句话说，哦，原来 AI 对人类冲击真的那么大，把一个期望他可以重新思考人生的一些问题。那我想说，这样的一个概念，事实上对我们孩子应该也是有激励作用的。所以我们在那时候就转型说，好，我们做议题探究真的很广很杂，虽然各科都可以融入，但是感觉好像对孩子的帮忙。没有那么没有那么到位，所以我们想说，那我们就聚焦一个以那那两年前那时候是很热门话题，然后刚好我们里面就数学跟资讯老师为主，我们说、哎、那我们来发展 AI 吧。就他说，哎，不错哦，我们用这样的设定，让孩子就是他可以接触到实体的机器人，然后这些机器人对孩子来讲，我我因为我们很多孩子都是第一次接触到这样的一个 AI 机器人，其实对他们来讲都是新鲜的，而且有趣的。
0: 我觉得永仁高中的孩子很幸运的是，有一群相当认真、努力、齐心协力的老师一起规划课程。在一零八课纲前后，全校的师生一起动员，就是希望台湾的教育能够有一点点好的改变。谢谢郑明宗主任的分享。那接下来我们来听听另外一位制定 AI 课程的老师——永仁高中资讯科的老师王嘴金王老师，聊聊他对于数位时代的看法。老师好，想请问嘴金老师，在这个乐进版永仁的课程里面，您主要负责的内容是哪一些呢
2: ？大家好，我是永仁高中的资讯组长王嘴金老师。呃，我主要是负责里面那个机器人城市设计的部分哈，因为现在哦，在 AI 时代的来临。啊、呃，城市设计其实是越来越重要，不管在任何领域上，不管是以后孩子要走财务金融啊，或者是走理工科，哦，那城市设计在里面哦，都是未来他们呃可以在各个行业胜出的一个很重要的关键。传统的教育方式呢，其实你我都有感受到，我们小时候接受教育的时候，就是要一直不停地背很多东西，但是其实在现在你会发现 ，Google 一打开。哎，我们就找得到答案的。那不是只有在教育上，我们每天呢，哈、哦，可能你打开你的手机，每天都不停地被一些耐的讯息轰炸，哇，每天都是一大堆有的没有的铁土，哦，我们每天都接受非常大量的消息，所以呢，我觉得现在的老师啊，应该除了传统的授业之外，更应该要教导孩子同整分析这些资料的能力，让他成为有用的资讯。
0: 那你认为，你认为老师在这样一波思潮的背后，需要学习的观念还有技能有哪一些呢？哦
2: 、呃，当然，哦，这些呃技能，我觉得老师除了呃传统的本职学科上的知识以外，我觉得还要跨领域的结合，然后自己本身也要不停的终身学习，因为你不终身学习，时代都在改变了。啊，例如你现在可能还是在开传统的油电呃油嗯、呃、加油的车，可是呢，像现在呃市面上可能已经出现呃像是特斯拉的电动车哦，自动驾驶的车都出来了，所以老师的思维也是要跟着改变，而且一定要主动学习
0: 。是，这我同意。现在时代在改变，老师学习的内容也需要进化，而且甚至啊，我觉得未来的时代里面。在知识这一块，老师可能就会变成一个辅助者。这时候，学生的自主能力被凸显。那所以，其实老师的自我学习力也就非常的重要。要怎么样辅助孩子，让他们能够成为一个独立自
2: 主的学习者？呃，其实我蛮常透过 YouTube 自主学习的。因为就拿我的例子而言，啊、呃，我是师大资讯系毕业啊、呃，我十年前二十、呃、年前学的东西。跟现在教给学生的东西，呃，是完全不太一样的。虽然城市设计的呃内涵内功是一样的，但是呃，现在哦、呃，例如人工智慧的崛起，啊、呃，也许是在我那个年代，哎，我还我只是知道一点点皮毛，对。但是其实现在，我可能要自己哦、呃，再透过网站，然后或者是其他的书本，再深刻的学习，我才有办法把这些内容再传达给学生。
0: 那呃，卓金老师，你有认为说这样子的资讯的思潮，或是现在你们正在运行的 AI 探究的课程，它能带给学校跟学生哪一些方面的知识跟技能呢
2: ？呃 ，AI 其实哦，在这几年下其实非常的热门、哦、那我们常常会觉得 AI 其实非常的恐怖，那它是不是要抢走了我们的饭碗？但是其实呃。AI 呢，每个领域都说要融入 AI， 但是其实我们在教导学生上面呢，其实我们会让他认识 AI 在哪个领域上他是比较擅长的。例如 AI 在下围棋上面，他很擅长。哦，大家都有听过 AlphaGo， 因为 AlphaGo 成功的例子，就是因为围棋呢，它基本上呢，它跟生活情境比较没有相关，而且呢，它的样本数很多。哦，所以用在围棋下围棋上面，它可能用的非常好。但是如果说我们把它用来呃，做下半年的经济预测，你觉得他会预测的很好吗？像他会预测到新冠肺炎的崛起吗？我觉得那是不太可能的。所以呢，人工智慧呢，其实是可以让孩子啊，在未来上，不管他在学业或就业上的选择，他可以知道 AI 它是擅长哪些项目。那本身上，我们应该要经济进哪些项目，不要让 AI 未来取代了我们这样子。嗯
0: 、呃，那在呃人体跟 AI 上面，其实。嗯、呃，我们人脑跟 AI 脑啊，呃，有一个明显的差距，就是我们算数据的方式跟我们的数量没有办法比。但是我们人人脑其实还有很多面向是 AI 脑没有比的、比不上的嘛。那呃，崔金老师可以帮我们说明一下这一块吗
1: ？
2: 哦 ，AI 比较擅长的东西呢，就是说它是样本数比较多的、嗯、啊，例如说它车牌辨识啊，哦，或者是人脸辨识、车流。但是呢，他比较不擅长的，就是跟情境比较相关的。那例如说，像台风的预测啦，好、哦，创新表现的机会，好、哦，例如说，好、哦、下下半年的经济状况，还有好、哦、战争，这些都不是他擅长的。所以我觉得孩子呢，其实可以在这几个方面，哎、欸，想想看，你有没有什么可以胜出 AI 的？其实我们就是强调跨领域、跨科的结合。我们希望孩子不是只会哦单一学科的内容，呃，希望他也会有沟通、同整的能力，啊、呃、以后就可以培养带着走的软实力。没错
0: ，AI 领域固然是未来的趋势、哦，但其实孩子的创造力跟想象力，也就是所谓的软实力，才是我们最重要的价值所在。有人高中的学生能有一群这么棒的老师，还有吸引人的课程，真的非常非常的幸运。今天也很谢谢王嘴金王老师，还有郑明宗郑主任的分享。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅“教育花园”，或是可以上古典音乐台 FM 九七点七的脸书。如果你是用 Apple Podcast 收听的朋友，也可以直接留言在下面，给我们更好的回馈。有什么问题都可以上我们的脸书粉丝团，或者可以留言在 Podcast 里面，要记得给我们五星的回馈哦。那最后呢，也想要请你帮我们把教育花园分享给你身边的朋友跟家人，希望我们一起可以创造出更好、品质更高的 Podcast。谢谢你的收听，跟上脚步，看见教育花园的百花齐放。我们下次再见。